0: 上一期呢，我们说帕加马王国经过几场战争取得胜利以后，一同小亚细啊，心里非常开心，但实际上已经招惹了一个敌人，这个敌人对他非常不满的这个人，啊，就是马其顿王国。本身马其顿王国啊，它的天然的扩张方向就是往小亚细这边来。当时是说罗马跟塞琉古进行战争的时候，马其顿人说愿意站在罗马一边，也是希望战后看能不能我来继承塞琉古王朝在小亚下的这些遗产。但是罗马呢，当时是不可能看着这个马其顿王国做大的，所以呢，他选择了一个比较小的啊帕加马王国来作为他的代言人。这种情况啊，实际上在跟东方的战国时期比，也是有类似之处，就类似于秦国和魏国之间的这种啊这种矛盾一样。所以，对于罗马帝国来说，在他心里，他非常清楚，马其顿了、啊，你帮我不帮我是一样的，你本身就是我的一个绊脚石。我向东边去扩张，你的这个扩张方向也肯定是小亚细亚，所以早晚我得把你给搬搬开。那么，曾经在两次马其顿战争中，马其顿都是遭遇过失败，所以马其顿人呢，一直对罗马帝国是心存的这种畏惧之心。虽然从心里非常讨厌罗马的这种分而治之的方式啊，因为他知道罗马是想干什么，是想把局势搅乱以后，然后呢个个击破，但是他却没有能力啊，说我就跟罗马直接开战，打不过，所以他们能做的就是积攒一些实力，积攒一些力气以后，我看能不能啊，先把你这个小弟。你这个小傀儡帕加玛给你攻灭了。对于罗马帝国来说呢，他也非常清楚马其顿的实力，也非常清楚马其顿的想法。那么他的目的就是一点，让你这些希腊人啊内斗，让你们的力量啊势均力敌，不出现一家独大的局面，然后最后我再以这种裁判者的身份。还出来收拾残局，对于罗马来说，这就是他的最终目标。在公元前的一百七十二年的时候，马其顿和帕加马之间的战争是打响了，也不出大家的意料之外哈、啊，那么，罗马肯定是要帮助帕帕加马来对付马其顿，他也出兵进行了支持。这个就是历史上一直说的第三次马其顿战争。在这种局面上啊，帕加马、啊、本身呢，按理说呢，勉勉强强能够打胜；罗马帝国又帮助帕加玛，这基本上就没有什么胜算了。所以，对于马其顿来说，他唯一的机会，只能是合纵，就是让在爱琴海地区的这些希腊城邦、希腊人能明白，包括帕加玛啊，他的对手，包括罗德岛。这些所谓的罗马的小弟、罗马的傀儡、罗马的这些盟友，让他们清楚，罗马的目标不光是对我马其顿，我马其顿如果哪天覆灭了，你们其他一定他要会各个,个击破的。他的最终的目标是要统一整个希腊地区，而不是真要跟你们谁当交朋友。但是不幸的是呢，他们这种外交上的合纵之举啊。嗯，大家如果了解希腊城邦、希腊的海洋文化、商人的这种思考方式的话，就会知道它的结果没有发挥任何作用。这些希腊城邦啊，还是相对来说比较短视。虽然历史无数次证明，最终他们的这种短视思维会害了自己，但他们依然改变不了这种习惯。他们依然更愿意相信罗马帝国是愿意真正帮助他们的，帮助他们独立的，不会吞并他们。公元前的一百六十七年，战略上无比的孤独，身边已经没有了任何可以联络的朋友和盟友。马其顿帝国最终输掉了他与罗马之间的第三次战争。帕加玛呢？其实已经没有机会再接收战争遗产了，不可能再继续他的美梦了。对于罗马来说，峥嵘已经显现，他不可能让任何一个希腊王国做大做强。正如之前我们所判断的，罗马帝国支持帕加玛的唯一理由，就是需要在小亚细亚这片。兵家必争的中原之地上，支持起这么一个相对来说强大的盟友，去牵制马其顿、塞琉古这两大王国，也是罗马帝国最大的敌人。马其顿呢，这个威胁被解决掉以后，帕加马的价值还存在，但是呢，应该说已经大大被削弱了。战争失败以后，马其顿帝国被分成了四个自治区。不幸的是，与希腊半岛的其他城邦一样，沦为了罗马帝国的附庸。马其顿啊，实际上心里还是有那么一点点倔强啊。公元前的一百五十年，马其顿人曾经做过一次想复国的这种尝试。干什么去了呢？就是派了一些人，偷偷的前往北非，联络曾经强大无比，后来也沦为罗马帝国附庸的那个迦太基。问题是啊，不论是马其顿也好，还是迦太基也好，他们心里都非常清楚，咱哥俩在强大的时候，强强联手过，都没对抗过罗马帝国。更别说现在都沦落为别人的附庸，咱们哥俩是同是天涯沦落人，还联络个什么劲呢？所以呢，在公元前的一百四十九年到公元前的一百四十六年这三年的时间，所谓的第三次什么布尼战争啊，什么第四次马其顿战争，基本上就其实是不存在了，没有什么战争真正的大战而言。只不过是通过一些小小的反抗，啊，小小的抗争，最终以失败告终，让罗马帝国又给自己增加了几个，呃、啊，行政省份罢了。罗马呢，已经开启了啊，直接兼并模式。只要开启了这一模式，就不会再停止下来，也不会给任何的盟友、任何的对手以喘息之机。所以，帕加玛帝国呀。对于罗马来说也没有必要再维持什么盟国地位了，傀儡你都别当了。公元前的一百三十三年的时候，那么帕加马帝国最后一代国王，啊，就说你没有子嗣，没孩子，没人继承你的这个王国，啊，就别继承了，就直接给罗马帝国行了。所以整个这个王国所谓的遗赠就是直接被罗马抢过来了。帕加马王国里边也有一些反抗者，陆陆续续有一些抗争活动。罗马呢，耗时大概多耗了五年时间吧，把这些反抗者镇压下去，彻底接管了帕加马。公元前的一百二八年，啊，帕加马也是那么沦为了罗马在亚洲的一个行政省份。基本这个国家呢，就算是彻底灭国了。我们从罗马对待帕加马的。这种方式扶持这么一个傀儡，啊，扶持这么一个小弟，把他当枪使。罗马帝国之前跟迦太基之间的这种关系，啊，包括后边帕加玛的整个的命运来看，其实呢，完全印证了公元前五百多年在东方的一个伟大的哲学家的所说的话，哈，这个哲学家就是老子。道德经里的那句话：“将欲去之，必先与之。要想灭你啊，肯定先给你点什么。给你的时候啊，别那么兴奋，那么高兴。天下没有免费的午餐。要想到为什么要给你，后边他究竟想做什么。”如果帕加马王国能够想到这些东西的话，如果整个希腊那些城邦能够想到这些的话，就不会有现在这个下场。但是呢，历史是不可能重来的。那么，人类的思维的惯性，有些时候很难去改变。好吧，今天呢，我们就聊到这里。下期节目，我们再见。